0: Velkommen til Plantetinget podcast. Vi sidder jo her i kartoffelrækkerne på Østerbro af alle steder og laver Plantetinget podcast. Jeg er så privilegeret at, at drive den her podcast her og få lov at tale om en masse spændende ting, som jeg synes er nice. Og det øh, har jeg været så heldig at få lidt selskab til i dag. Af Alexander Kinnunen og klar dreng Velkommen i Plantetinget. Tak, Kasper. Tusind tak. Alexander og Clara, jeg har jo inviteret jer ind i podcasten, fordi I kom jo til mig for et lille stykke tid siden, og var sådan, hey, det er mega fedt og sådan noget. Vi vil mega gerne fortsætte med den her platform her, fordi Kasper, du er måske gået en lille smule i stå, og det kunne være fedt, hvis vi kunne bidrage lidt med at, at få, få lavet noget indhold, som ligesom vækker folks interesser derude, fordi der er lidt et gap på en eller anden måde, og der er stadig, altså det her, det er jo en bravende niche, som folk har stor interesse for. Kan vi ikke for det til at køre derudad. Og det, det er jeg mega taknemmelig for, vil jeg allerførst sige, at I har henvendt jer til mig, og, og ligesom, ja, har, har lysten, og evnerne, og modet til at, at drive sådan podcastforetagende. Men inden vi snakker om alt det, har I så ikke lyst til lige at, at fortælle lidt om jer selv, og jeres baggrund, og hvor I kommer fra, og alle de ting der?
1: Jo, lad os da gøre det. Først og fremmest også tak tilbage til dig, ja. for at give os chancen. Det er vi mega stolte over og glade for at have muligheden for at snakke de til dine kære lytter. Vi glæder os rigtig meget til at fortsætte tingene lidt. Vi har indtil videre lavet tre afsnit, som vi måske også lige skal tale om, hvad det er for noget. Men i bund og grund vil vi jo gerne hjælpe folk med deres plantebaserede rejser videre herfra. I et bare et lidt nyt format fra dit, men, mm. men videre på samme kanal.
2: Det skal jo lige sige, at vi jo er store fans. her sådan altså der. oh my god Kasper, det er så fedt det du laver. Hvorfor kommer der ikke noget mere? Og derfor tog vi jo kontakt til dig. Så det, øh, det er derfor, vi sidder her i dag. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Vil du ikke starte?
1: Med at præsentere dig?
2: Jo, fordi vi har, vi har valgt at øh, præsentere hinanden. Yeah. Bare for at spise lidt, op, så det ikke bliver en tale, right?
1: Så lad os det. Jeg sidder ved siden af Clara Dreng. Hun er 31 år gammel. Hun er mor til Billy, som snart er et år. Hun er nedenunder her, så hun øh, bliver ikke for bare rolig. Hun bliver passet i mormor. Og hun er gift med Rasmus som også er en af mine allerbedste venner. Og sådan helt kort fortalt om, hvordan vi kender hinanden, så har Clara gået til ballet, siden hun var... Hvor gammel?
2: Fem år. Siden hun
1: var fem år gammel. Og på et tidspunkt starter min kæreste Victoria så også til ballet. Og de bliver selvfølgelig bedste veninder. Mm. Og det er så derigennem, jeg kender Clara, kan man sige. Og de bare har været venner altid. Um, jeg blev kastet med Victoria for 12, et halvt år siden eller sådan noget. Og det er så også der, jeg lærer Clara at kende
2: mm.
1: og Rasmus at kende. Og siden har vi været lidt sådan en slags lille firekløver hvor vi bare har været venner på kryds og tværs og været ude at rejse sammen og alt sådan nogle ting. Mm. Der er jo også nogen, der måske kender Clara allerede fra podcasten, fordi hun har været med et par afsnit i forbindelse med, at hun jo er projektleder inde i Dansk Victarisk hvor hun også er redaktør på medlemsmagasinet. Mm. Og lige inden hun blev det, så havde hun også lavet et andet magasin faktisk, som hedder Sustain Jirli, hvor hun havde været redaktør på et afsnit eller en udgave af det, der handlede om at lave fester, men at lave dem lidt grønnere, lave dem lidt mere bæredygtige, så det er også meget i tråd med, hvad hun nu laver i Dansk Vigitalisk Forening, hvor hun prøver at få folk til at spise lidt grønnere. Mm. Så det er jo dejligt. I det hele taget er hun også virkelig skarpe i en stor madglad veganer, som er lidt med hang til det sunde måske, men ja. øh, altid prøver at få det til at smage godt og altid frisk på at prøve nye ting. Det er sådan noget, der går meget igen med Clara, synes jeg. Hun er virkelig nysgerrig på verden, nysgerrig på og prøve nye ting i det hele taget, og altid frisk. Nogen ville måske også sige, at hun var en lille smule rastløs næsten, <laughs> det mente på den mest positive måde. På et tidspunkt var hun arbejdsløs i sådan cirka halvandet minut, og så blev hun lige bodycombat-instruktør, og kom også i gang med at lave det her sustainability-magasin, og nu har hun jo som sagt været på barset et lille stykke tid, og i den forbindelse snakker vi så også om det her med podcaster. Det hopper hun også bare på lige med det samme. Fedt, at der sker noget, og især hvis det er grønt, så hun bare helt vildt klar på det. Det er faktisk heller ikke, fordi alting er så lyserødt, som man kunne tro nu med, med ballet. Men i virkeligheden er hun sgu rimelig badass, altså når det kommer til stykket. Uddannet fra CBS godt nok, med noget fransk, men erhvervsøkonomi var også lige med. Og så er hun en habil kickboxer, som virkelig kan slå fra sig, så man skal passe på. Så er det også vigtigt at nævne, synes jeg om Claire, at hun er helt exceptionelt kærlig. Og det hænger også meget sammen med hendes ja, kærlighed til at gøre verden til et bedre sted. Og til at gøre nogle gode ting for både dyr og mennesker. Det er inspirerende, hvor positiv en tilgang du har til livet i det okay, hele taget. Og hvor meget du brænder for at gøre alle omkring dig til passe og få dem til at have det godt. Ja, jeg er virkelig glad for, at vi kan lave det her sammen, du kunne... Det
0: er, nu, det er sådan en helt bryllupstalen nu, Alexander. Hvad Det sådan en
2: næsten. Ja, nu. det er lidt af Vi taler vi skal nok gøre det klart ret tidligt, at vi ikke er i et romantisk forhold. Vi er bare utrolig gode venner. Men da vi så og taler om, at, hvordan vi ville sige om hinanden, så blev det nærmest sådan helt, oh, mener du det? <laughs> så det bliver sådan lidt... Man får ikke altid sagt
1: sig. nogen ting i et Nej.
2: venskab, jo. Og nu får, vi, nu får vi simpelthen gjort helt officielt til yes. alle lytterne her. Ja. Det er mega fint. Det, um,
0: det, um, sorry, er altså, jeg afbrød, jeg var bare sådan lidt, ja. wow. Jamen det... Ja. <laughs> ja.
2: Ja. Ja. Jamen det
1: opsummerer det meget godt. Ja. Du kan måske nævne også noget om vores øh, rejser sammen for eksempel.
2: Det kommer ja. jeg helt naturligt ind på. Ja, altså øhm, jeg sidder sammen med Alexander Kinnunen, som mm. også er også opvokset her på Østerbro, København. Øh, han bor nu på Amager sammen med sin kæreste Victoria, min gode veninde. Som Alex og sagde før, så... Øh, som han sagde, mig er en meget positiv person, og det er Alexander i hvert tilfælde også. Det står aldrig fejl. Du kommer altid med en indstilling af, at det bliver pisse godt, det er pisse fedt, videre verden med et smil, og det er sindssygt inspirerende. Det virker næsten som om, du sådan har besluttet, at du nægter at gøre alt andet end det. Så det, er, så det, det synes jeg bare er mega fedt. Og det er sådan med Alex, at hvis man får en idé, så er han bare altid klar på den. Og det er især, hvis det handler om at spise plantabasset pizza, is eller vafler. Ja, tak. Og Kasper, det ved du jo også, at øh, hvis man nævner noget med at dyrke noget, noget motion, løbe en tur, det har I jo allerede gjort på par gange. Det har vi nemlig. Eller gå i fitness, så er Alex klar på at træne. Men øh, det skal helst være øh, ude i naturen, hvor du tit løber. Alex øh, skrev for eksempel forlod en dag, 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 da du var på Sardina med Victoria, at du lige skulle ud og løbe en, en god lang tur. det blev så til et, øh, men der var lige 8 kilometer hjem, så det blev lige 50 kilometer. Jeg ved godt, det er ikke det, der sker sådan hver uge, men det siger bare lidt om sådan, jeg var lige ude at løbe i bjergene, så det blev lige 50 kilometer, det er stille og roligt. Og så elsker Alexander at udforske verden, og det har vi i hvert fald også til fælles. For lige sådan set scenen, så var Alex og jeg i maj 2000 være, ja. på Bali, sammen med Victoria. I var afsted, min mand... Rasmus var i Afrika, og så skypede jeg lige med Alex og Victoria, og de sagde, hvad, kommer du ikke lige til Bali? Og så købte jeg sgu en billet, og så kom jeg to uger til Bali, hvor min verden blev udvidet simpelthen, fordi der er simpelthen så lækker mad. Har du været på Bali?
0: Nej, det har jeg sgu ikke.
2: Nej. For noget så altså, godt Ja, det er ikke så mærkeligt, at der er mange og sådan altså nogle øh, digitale nomader, at de bor der, for der er simpelthen så meget god mad, så god mad Og det var ligesom der, det gik op for mig. Wow, okay. Det er faktisk muligt, for jeg var helt klart en af dem, der tænkte, plantemad, altså hvordan ser en dag overhovedet ud med, med det? Og der fik jeg åbne mine øjne. Men i hvert fald var vi ude og løbe en tur på stranden en morgen, hvor vi snakker om det her. Alex var allerede øh, spist allerede vegansk der, og jeg sluttede mig på den tur. Det skal jeg sgu også. Så det, det er bare lige for at sige, at Alexander er enormt inspirerende og har været, har, øh, har påvirket mange ting i min liv i en retning. Ja, inspireret mig. Så er Alex også en af de, øh, på igen på den mest positive måde, den største nørd, jeg kender. Jeg elsker nørder. Men du er virkelig bare sådan en, der researcher på ting. Vi skulle for eksempel have en virkelig kedelig, men en bilforsikring. Så var du bare sådan der, ja, yeah, let's go. Fandt den bedste bilforsikring, der var. <laughs> og det var bare, du ved, sådan, og øh, du har lavet en meget spændende podcast, faktisk en anden podcast end denne her, der hedder Udforsk med Alex, hvor du udforsker nogle, vil jeg sige, ret nørdede emner. Bestemt. Bestemt. Så det er lidt sjovt at sige, end en bilforsikring. Men anyway, så er du bare øhm, ja, virkelig god til at f altså, få ny viden og søge det selv. Ja. Det er også en af de ting, der gør mig tryg ved, at det er også to, der gør det samme. Mm. Du er meget ja, kvalitetsorienteret, hvad det angår. Ikke? Du er selvudlært i rigtig mange ting. Du har ikke en traditionel uddannelse. Så for eksempel har du selv lært at tage billeder, lave videoer. Læk og på kast. Og, lave podcast, ja. og det har jo ført til rigtig mange forskellige projekter For eksempel en håndfuld musikvideo, som du har lavet Med musik, du faktisk også selv har lavet Og det har ført til to film En dokumentar om kaffe Og faktisk en spillefilm, som vi har lavet sammen mm. Og nu sidder vi her, og det er bare ret crazy Det er ret spændende ja.
1: Det her er her jo det afsnit, der kommer ud Først af dem, vi har lavet mm. Men vi har allerede optaget tre afsnit Så mm. det, det er også lidt bagvendt på en eller anden måde mm. Men derfor kan vi også meget bedre tale om Hvad det er, der kommer til at ske mm. herfra
2: Ja. Kan jeg præsentere
1: projektet lidt mere, måske?
2: Ja. Yeah. Yeah.
1: Altså, helt meget kort opsummeret, så øh, har jeg gået med nogle tanker i lang tid om at skulle lave noget plantebaseret podcast. Jeg tænkte, det skulle hedde Spis flere planter med Alexander. Det kunne så også være med klar Alexander. Mm. Det passede stadig fint ind i rimet. Mm. Og så fik vi den her chance ved at have snakket med dig og, og gå videre med plantetinget. Og ja er et udgangspunkt i, i dine lyttere og i dit publikum, og det er jo bare en, ja, et kæmpe privilegium. Virkelig, virkelig fedt, mm. at vi har muligheden for det. Ja. Og ja, så snakkede vi jo egentlig bare om, hvordan gør vi det her bedst? Hvordan hjælper vi bedst folk med at leve mere plantebaseret over at gøre det sjovere og federe? Mm. Altså fordi vi begge to ja, lever plantebaseret og har det mega godt med det. Man kan jo også bare se, at der er virkelig mange, der har det svært, Enten fordi de spiser for eksempel helt vegansk, men har rigtig mange issues, socialt for eksempel, eller måske også ernæringsmæssigt, eller sundhedsmæssigt, eller en masse andre ting. Eller især folk, der gerne vil spise flere planer. Det er jo helt vildt så mange danskere, der siger, at de faktisk gerne vil spise grønere. Jeg kan ikke huske de præcise tal, men det er flere end halvdelen, hvis mm. jeg husker rigtigt. Men hvorfor gør man det så ikke? Jo, men det er jo, fordi, der er en masse udfordringer. Der er virkelig mange ting, som man enten skal vide, eller som man skal vende sig til, eller som man lige skal lade andre forstå, eller hvad det end kan være. Det er bare de her udfordringer, vi ser, at vi måske har en chance for at hjælpe folk med igennem nogle podcast-episoder
2: ja Og her skal der også siges, at vi går virkelig ikke op i labels, hvis vi skal kalde det. Mm. Altså det her er ikke ment til kun folk, der spiser 100% plantebaseret. Og vi er godt klar over, at kernelytterne nok har været det indtil videre, fordi Kasper, du jo har interviewet folk, der har lavet rigtig spændende plantebaserede virksomheder eller iværksætter inden for det her. Men det, som vi har talt meget om, det er jo, at vi udvider målgruppen en lille smule, hvor, eller meget, fordi vi jo pludselig vil rumme alle dem, som bare har en eller anden lille spirende følelse af, at de gerne vil spise mere grønt. Så det her, det er ikke for har kun... Eller vi tager kun det er for alle, som bare vil spise lidt tunggrunder. Og det, det synes jeg er meget vigtigt at pointere. Og vi sidder selvfølgelig fra et sted, hvor at vi er nået rigtig langt, kan man sige, på vores grønne rejse. Men vi er, altså, det er ikke mere end 3-4, højst 5 år siden, at vi begyndte på den her rejse. Så det ligger stadig ret nært, altså de her udfordringer, og hvorfor det er det er svært at lave de her vaneændringer. Så det er virkelig bare en håndsudrækning eller en, en form, et forsøg på at hjælpe folk den vej. Mm, Spændende. Uanset, er.
0: Mm. Og det, er jo, det er jo det, som de næste par afsnit kommer ud på. Vi vil ikke sådan helt konkret prøver lige at fortælle lidt om, hvad, hvad kommer vi ind på? Jo, det første
1: afsnitene kommer til at hedde, kan man overleve på en blandelbaseret kost? Mm. Det svarer vi heldigvis rimelig kort på. Mm -hmm. Det kan man selvfølgelig godt. Men så kommer vi så også ind på, hvad skal der til for, at man overlever godt på en blandelbaseret kost? At lever mm -hmm. godt på en blandelbaseret kost? Vi får selvfølgelig nævnt, at det er vigtigt at tage et lille vitamin, men også nogle af de her andre næringsstoffer, som det er værd at være opmærksom på. Hvordan får man nok kalk? Hvordan får man nok jern? Alle de spørgsmål, som svigermor måske stiller
2: mm.
1: og kan være lidt bekymret for. Og det er også værd at være opmærksom på, hvis man bare skærer alle animalske produkter ud af sin nuværende kost. Kan det godt være, at der kommer til at mangle nogle ting? Man bliver lige nødt til at tænke over, og så tilføre noget, og eller en multivitaminpill, mm. som vi også kommer ind på. Men i hvert fald, er det sådan hovedfokuset i den episode, og så kommer vi også lige kort ind på to myter, den ene af dem er om, hvordan man nu får nok protein på en blandebaseret kost. Det er jo også noget, som der er rigtig mange, der spørger ind til. Og den anden er... <laughs>
2: det vil I høre. Kan I høre mere om?
1: Det må være en teaser.
2: Det er en teaser. <laughs> ja,
1: det kommer vi til spændende ja. den anden episode, der tager vi lidt mere hul på, hvordan man rent faktisk så kommer i gang med at spise mere blandebaseret.
2: Mm. Så hvordan kunne en dag se ud? Hvordan kunne en morgenmåltid se ud? Frokost, aftensmåltid. Mm.
1: Ja, sådan en mere konkret måltidsinspiration også, og også ja. inspiration til nogle erstatninger, nogle af de de nemmere at lave, altså sådan noget som smør op stedet for smør eller.
2: Ja. Ja. Og så det sidste kommer til at handle eller handler mere om sådan det sociale aspekt og alle de snakke man kommer til at have over middagsbordet for eksempel. Blandt andet om hvorfor har du valgt som du har gjort? For der vil jo der opstår hurtigt en gnidning eller en eller anden form for øh, Ja. Der, hvad kan man sige, når du tager sådan en beslutning om at spise mere grønt, og du ligesom får det udtalt højt, så, så kan der jo godt ligge en øh, mellemlinjende kritik af dem, du sidder sammen med, som måske ikke har taget samme valg. Og vi opfordrer virkelig til, at man prøver så vidt muligt at tale om det her med stor respekt for dem, man taler med om det. Altså, fordi jeg har der selv oplevet, da jeg tog en beslutning om, at nu skulle jeg leve sådan her, så kunne jeg godt komme til at have nogle lidt aggressive snakke med... Øh, med mine venner eller familie. Øh, Hvad mener du med det, det
0: når du ser aggressivt snakke, klar Kan du ikke prøve at udvikle det lidt? Jo,
2: det vil jeg meget gerne. Altså, det er lidt det her, når man får nogle nye briller på og ser verden gennem, hvis man har set en dokumentar for eksempel om, hvordan dyrene bliver behandlet, eller hvis man sådan øh, hører nogle af de her veganske aktivister, der fortæller om, hvordan det påvirker vores klode, eller, så kan man blive enormt sådan, wow, altså det er svært at tage de briller af igen, når du først ser verden gennem dem. Og så kan man blive frustreret over, hvor stort et gap der netop er mellem den ideelle verden, som jo gerne skulle være fyldt med kærlighed til alle de levende væsener, earthlings, som er på den her jord, og så hvor meget det ikke harmonerer med, hvordan det er i dag. Og øh, det, det kan jo komme fra sådan et meget frustreret sted, at man er sådan, hvorfor fanden er der ikke flere, der ser det her? Altså, hvad, hvad sker der? Hvorfor putter alle folk øh, bare hakket kød ned i deres indkøbskur, uden at tænke mere over det? Er de overhovedet klar over, at det her har været dyr? Eller hvad er det, det gør for klimaet, eller for vores jord? Og sådan? Så det er jo lidt sådan en, øh, når det bliver sådan en åbenbaring for en, og folk så begynder at være sådan kritiske, nej det er sikkert bare et lille påfund, du har nu, og det, om en uge, så er du ikke det her mere. Eller, hvorf, altså sådan, You know what I mean, det kan være en, øhm Det kan være svært at tale om på sådan en stille og rolig måde, hvis man først er et meget frustreret sted. Ja, helt klart. Vil du ikke sige det?
1: Jo. Altså, jeg kan da stadig godt løbe ind i noget, der minder om de samtaler. Og det er jo klart, at folk for os får paraderne op, når man måske også selv, hvis det ikke er med vilje, man kommer til at kritisere nogle valg, de tager. Mm. Det er jo super svært, fordi man selv tager nogle andre valg. Og det gør man jo ikke nødvendigvis for, at de skal tage nogle andre valg, men Altså lad os være ærlige og sige, at det håber man jo mm. nok, ofte i hvert fald på et eller andet plan, at de også i hvert fald vil tænke over nogle af de samme ting, som man selv har tænkt over. Det kan man bare ikke bede folk om på den måde, men det mm. kan stadig godt skabe nogle, ja, i hvert fald nogle gange små og nogle gange store gnidninger. Mm. Og det er jo så også ja, noget af det, som vi prøver at tale om, hvordan man kan ja, undgå så godt som muligt, hvordan man kan tale om og spise mere plantebaseret på en så, så kærlig og måde som muligt, som forhåbentligvis også er inspirerende for andre. Fordi vi tror begge to meget på, at det ikke hjælper at bare slå folk i hovedet med, hvad de gør galt, eller komme med alle mulige fakta for, hvorfor man ikke skal gøre det ene og det andet. Yeah. Men nærmere inspirere gennem et godt eksempel, og det kan også være igennem at, at lave god mad til dem, som vi også mm. kommer til at tale om. Og så svare på spørgsmål, altså savligt, grundigt og kærligt, mm. frem for anklagende og kritiserende fx. Mm.
2: Det er jo blandt andet også det, hvor vi lavede de tre afsnit der jo sammen med dig, Kasper, der hedder positiv aktivisme, fordi mm. det jo meget handler om, at vi prøver ikke at være vrede, men at, at, at vise alt det positive og alt det gode ved at lave den her mm. transition mod noget mere grønt.
0: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre nu, øh, altså det skal jo ikke være nogen hemmelighed, vi sidder i en øh, inflationskrise lige nu, og man kan sige, altså jeg synes jo, at... De steder, hvor I står, er sindssygt spændende, altså jeres positioner, og kunne udfolde den position, I hver jeg har, ikke, Alexander, som dig. Du, du sidder jo og, og følger nogle trends meget tæt. Du laver noget, noget blog, og du har noget, noget Instagram, og du har ligesom øh, nogle medie-outlets, som ligesom er med til at følge nogle af de her sindssygt spændende trends, særligt også på, på det her spirende fødevareområde. Helt klar. Og man kan sige klart, du er jo du er med inde i maskinrummet hos Dansk Vegetarisk Forening, hvor mm. du sidder og, og udvikler nogle forskellige projekter og sådan noget. Altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve at udfolde lidt. Nu kan man sige, nu har jeg jo lavet plantetinget de sidste snart seks år efter ja. efterhånden. Mm
2: -hmm.
0: og, og man kan sige, at der er sket en udvikling, set fra jeres ståsted, de sidste par år, lige nu, måske fremadrettet. Hvad er det for en trend, I ser? Fordi fra mit sted, så ser jeg selvfølgelig, selvfølgelig har der har været en udvikling siden jeg trådte ind i det her felt her, og begyndte at spise plantebaseret. Altså, altså i supermarkederne er det stukket fuldstændig af, og vi, har ligesom, vi ser en, en stærk stigning. Men så er det også som om, at, at der med, med inflationskrisen er ved at komme en måske lidt en opbremsning, ser man i hvert fald, hvis man kigger på, på de markedsanalyser, der kommer ud nu, hvor der er en lille nedgang i forbruget af, af de her plantebaserede erstatningsprodukter. Ikke? Og der også er en eller anden form for opbremsning, øh, hvis du kigger på for eksempel, øh, altså aktien hos, hos Beyond Meat, som mm. er stormet ja. ned, fordi mm. McDonald's har trukket sig fra samarbejdet, ikke? Og, mm. og Oatly, der ligger og bløder, fordi de måske er blevet lidt for, for overvurderet, da de hoppede yeah. på børsen og sådan noget, ikke? Altså mm. det jo, set fra et markedsperspektiv, Helt så, så er der jo ligesom en opbremsning, ikke? Men, men måske set fra jeres perspektiv, altså måske andre steder i samfundet eller de trends her, hvor ser I, at tingene bevæger sig hen, og hvordan er det lige nu?
1: Ja, godt spørgsmål. Det er jo mange spørgsmål i et på en eller anden måde. Mm. Og jeg tror der hvis vi lige tager fat i noget af det sidste, du sagde der med markedsperspektivet. Jeg er ikke uh, analytiker på aktiemarkedet eller noget, men det der jo er sket er, at det er gået fra at være relativt niche til at være relativt mainstream. Og mm. spise mere plantebaseret. Ikke at spise helt vegansk nødvendigvis, men at have sådan nogle kødfri dage om ugen, eller at spise en kødfri burger fra Burger King for eksempel at der er faktisk en, en procentdel, der gør det. Om den så er i stigning i sig selv eller ej, det ved jeg faktisk ikke, men jeg ved, at der er mange store virksomheder. Alle de her kød- og mejerikonglomerater, de arbejder på det plantebaserede. Og de har det nu som en del af deres portefølje eller hvad man siger. Altså de helt store kødproducenter, hvad de hedder JBS og Tyson og sådan noget. De er jo begyndt at snakke om, at de måske ikke er kødproducenter, men de er proteinproducenter. Mm. Og det er en virkelig spændende udvikling, fordi det kan godt se, at der er brug for det her. Det kan godt være, at forbrugerne ikke tager imod det lige så hurtigt, som vi godt kunne tænke os. Men der sker faktisk rigtig, rigtig meget. Og det går hurtigere uden for Danmarks grænser, end hvad mange af os tror, er mit personlige indtryk. Mm. Og i forhold til bare de sidste par år, er det jo også tydeligt, at udvalget i supermarkederne, som du også nævner, er fuldstændig eksploderet. Altså det er jo fantastisk. Der er jo næsten ikke noget, man ikke kan få... Så der er der jo så nogle produkter, man kunne ønske sig havde en højere smagsmæssig kvalitet, for eksempel. Det er jo noget andet. Men så i udvalg er der jo nærmest, måske ikke alt, men der er virkelig, virkelig mange gode produkter derude. Mm. Og der er faktisk også mange danske producenter af de her produkter, der gør et, et vanvittigt godt stykke arbejde. Det er jo også meget, det, det VF laver og arbejder for. Og det er jo bare... Altså Sindssygt fedt at se. Og i forhold til sådan samfundssamtalen, så har jeg lidt en fornemmelse af, at jeg er i et form for ekkokammer som du også næsten i talsætter, fordi jeg er på Instagram, og jeg er på Facebook og på blog så hvad det ellers kan være. Og følger en masse veganske influencer, og der er det jo guld og grønne Altså der går det jo strygende. og der er jo slet ikke nogen problemer nærmest der. Men når man så lige tager et skridt uden for det og ser, hvordan det plantebaserede bliver talesat i danske mainstream-medier, for eksempel, så kan det godt føles lidt anderledes. Og der er jo også kontinuerligt snakke om, hvad man nu må kalde tingene, og hvor meget vi nu skal satse på landbruget, og hvad det ellers er. Og for eksempel var det plantebaserede sådan overordnet set næsten ikke til stede her i øh, Folketingsvalget. Det var som om, det bare ikke rigtig fyldt noget. Altså jo, der bliver snakket landbrug, men, men ikke ud fra en plantebaseret synsvinkel nødvendigvis. Mm. Det kan jo være en svær sådan. Hvad skal man kalde det. Det kan være svært at stå med et ben i to verdener, Fordi jeg prøver også at følge med i, hvad der sker, hvad mainstream medierne siger, og hvordan diskursen er i samfundet. Og så samtidig går jeg på de her platforme, hvor jeg føler mig hjemme, og hvor jeg nærmest har. Jeg ved ikke, hvad man skal sige, men det er nærmest en lille familie af folk, der gør nogle af de samme ting som en selv. Og det er jo også noget, der faktisk kan skabe nogle gnidninger, apropos på nogle af de sociale ting. At man kan blive sådan overrasket, når man så sidder. Nu er det snart jul. Det kan godt være, at alle de andre rundt omkring julebordet, de ikke har set alle de samme videoer, som man selv har, og ikke set mm -hmm. alle de ting, som gør, at man synes, det giver mening, at man nu sidder med nogle plantedeller i stedet for med en flæskesteg. Ja.
2: Meget godt. Altså, jeg, jeg tror, jeg tager det fra lidt, altså, du sagde det her med inflation, og det der skete et fald osv. Det er som, der også Altså, det er ikke, om der
0: skal sket fald, men der er i hvert fald sket en opbremsning.
2: Ikke? En opbremsning, ja. Altså det her med, at det er jo også dyre produkter stadig relativt dyre i forhold til, når det skal efterligne de her udlignende produkter, og, eller med animalske produkter. Og der tror jeg bare, for eksempel nu, det her med bælfrugter, det har jeg arbejdet rigtig, rigtig meget med i Dansk Vegetarisk Forening, at det er jo bare en rigtig billig råvare, som meget nemt i mange sammenhænge kan erstatte det animalske protein. Og øh, det er jo også noget, der virkelig bliver slået et slag for nu, fordi det er billigt, og det er det, som danskerne kunne have, kan have råd til. Ikke? Men i hvert fald, så, når nu vi taler om bælfrugter, så er der bare en, et stort gap øh, i forhold til netop med landbrug, og den her fra landbrug til endelige produkt i supermarkedet, som kunderne kan købe. Altså for eksempel der har vi meget meget få maskiner i Danmark, som kan behandle bælfrugter. Og jeg er blandt andet en af dem, som har maskineriet til at kunne omdanne, så simpelthen at kunne lave det til menneskeføde, ikke? Og ellers har vi sendt det til Norge for at kunne gøre det. Hvad gør belfugten? de
1: maskiner, siger du? fordi man kan jo godt købe en bønne eller hvad der er. Ja, det
2: afskalte og, okay. altså, og lave behandle det. det.
1: Isoleret og sådan noget eller
2: også bare til, at, at vi kan spise det. Ja. Nå, okay. Altså ja. så, når man
1: hiver en en er der op af jorden, det lyder forkert, men...
2: <laughs> <laughs> ja, ud af sin bæl og sådan noget, ikke? Ja, ja okay. Så at processere det, ja. det viser bare, at der er rigtig mange... Vi skal lave nogle investeringer i det her, ikke? Så vi skaber en mere smooth værdighed, mm.
0: mm. Men også, jeg, jeg tænker bare også sådan, forbrugerne skal med, ikke? Altså nu, nu ser vi jo for eksempel med inflationskrisen, ikke? At vi har et, et marked, der er sådan lidt konjunkturfølsomt, ikke? Og vi har mm. nogle, nogle forbrugere, som mm. siger, uh, at ah, vi skal måske lidt, passe lidt på, ikke? Og så tænker jeg også hele det her. Nu taler vi lidt om veganisme også ikke? og mm. de her forbrugere der køber de her planterbaserede produkter. Ikke? Altså at det måske er, er det, det er måske også lidt for for de privilegerede. Ikke? Altså i er jo opvokset på Østerbro. Vi sidder i kartoffelrækkerne ikke. Det er et pænt hjem, der styrer på tingene. Ikke? Jeg er ja. opvokset på på Frederiksberg ikke. Ja. Jeg skulle heller ikke mangle noget. Men der er jo mange mennesker der er enormt presset af den her inflationskrise også ikke? som måske ikke har så meget at, at gøre godt med. Når, når nu alle regningerne er betalt, og ja. tingene bliver lidt, lidt hårdere, måske senere hen på måneden. Helt Hvordan Helt får man dem til at spise flere planter? Fordi jeg tror, at det er det, der i sidste ende vil rykke vores mm. samfund for alvor mod det plantebaserede og mm. rigtig gøre det mainstream. Det er jo, når, når vi også får dem med, hvad, hvad tænker I, man kan gøre for at, at komme derud?
2: Altså, vi har talt rigtig meget om vores ret privilegerede ståsted, og at denne her transition, eller hvad vi skal kalde det, bevægelse mod det mere plantebaserede kræver et vist overskud. Ikke? Så hvis du har, hvis du er økonomisk presset, eller en eller anden, altså bare ikke lige har det mentale overskud til at tage stilling til, hvad skal jeg ændre på min middagstallerken, for at det bliver grønnere? Altså fuld forståelse for, ja, at det ikke det er. er første prioritet, og du har børn, og du, altså og hamsterhjulet kører, så
0: børnene bliver sindssyge, hvis ikke du kommer med spaghetti med kødsårs, ikke? Præcis. Ej, ja,
2: overvejer at have lavet sådan en kæmpe portion et eller andet med bønder, og børnene bare siger, æder, Så har du spildt penge og det mentale overskud, du havde, det er da i hvert fald rådet, ikke? Altså, så, så jeg kan så godt forstå den det gap der. Og det er også derfor, vi taler meget om de her sådan nemme swaps. Ikke? altså Til en start i hvert fald, at man tager smørbarn i stedet for den almindelige smør. tager plantedrikken, som, som du kan hælde ud på din muesli i stedet for kogmælken osv. Så, så man starter i det små. Altså vi skal ikke løbe et marts, han apropos, som mm. vi talte om før. Vi skal tage de små løbeture til at starte med. Ikke? Helt klart. Og så få noget selvtillid i det. Mm.
1: Det er en sindssygt ja, god måde at se det på. Men der er også et indbygget spørgsmål, som egentlig hedder... Hvorfor gør man det? Og finder man så mening i at spise grønnere? Hvis ikke man gør det, så er det jo bare enormt besværligt altså at skulle ændre vaner. Men jeg tror også, der er en form for undervurderethed i den mening, som folk kan finde i at have en form for ja, retning i deres ja, spisevaner, og måske også andre dele af deres livsstil, fordi der er så mange, som har en tendens til at køre lidt på det automatiske, og det er der absolut ikke noget galt i. Det gør vi alle sammen i ret hvid udstrækning. Og lige at bremse op og tænke over, hvorfor gør jeg egentlig, hvad jeg gør? Og kunne jeg godt tænke mig at leve efter nogle andre værdier? Det tror jeg faktisk kan skabe rigtig meget energi, og sådan positiv energi i personers liv. Sådan har jeg det i hvert fald haft det selv, at jeg får energi af at tænke på det blandet sig. Altså, jeg kan mærke, at jeg kan gøre mig mere umæg, hvis der kommer nogen på besøg. Og det kan man jo på den ene hånd sige, det er lidt besværligt at skulle lave lækre mad med flere forskellige råvarer, eller hvad det nu end er, bare fordi der kommer nogen, men på den anden side kan man også sige, at nu har jeg fået en virkelig god grund til at gøre mig umage. Mm. Det er fordi jeg tror på den større sag i, at vi faktisk kan gøre verden til et flinkere sted at leve ved basically bare at spise færre animalske produkter. Og det er ikke nemt. Altså der er alle...
2: En lille pause. Uh, <laughs> ja. Er du okay? Bare snakke
1: lidt ja. jeg kan bare snakke lidt videre, måske, ja. hvis, det, hvis hun kommer. Nå, problem. Men ja, vi prøver faktisk, og vi har snakket meget om vores privilegier på mange måder, for det er jo ikke kun økonomi, det er jo også ens tid, og det er også mm. bare ens øh, muligheder for at lave mad i et køkken, men det er også ens evner til at lave mad i et køkken. Fordi når vi så siger, at man kan bare bruge nogle bælfrugter, altså det er nærmest også lidt privilegeret overhovedet at vide, hvordan man så skal gøre det. Mm. Altså forstår man ret, men det er jo ikke noget, vi nødvendigvis er opvokset med, at have altså sådan tæt på, fordi... Det er måske nogle varer i supermarkedet, man slet ikke er vant til at, at tage dem ned fra hylderne for eksempel, ikke? Og ja. hvordan skal man så tilberede dem osv.? Ja, ja, ja.
0: ja, og så også. Nu smagte jeg sådan et. Øh, der var sådan på tilbud sådan en, en mushroom burger mm. fra. Øh, en virksomhed, der hedder Veg-In, eller et eller andet, ja. som jeg smagte. Mm. Og det var, det var det var fandme, altså, sorry, hvis veg-in-folkene, importørene sidder og lytter med, at kæft, var det dårligt, mand. At altså, for... det smagte virkelig dårligt. Men der er jo
1: produkter, som bare måske heller ikke lever op til de smagsmæssige ting, som man forventer, og som måske, ja, som du også nævnte, som ens børn forventer, eller mm. som ens gæster forventer.
0: Mm. Altså, jeg tænker bare sådan, altså, hvis nu vi skal inspirere folk til at, ja. at gribe den her grønne livsstil, ikke? Altså det, selvfølgelig, det er så lavpraktisk, selvfølgelig skal det smage godt, ikke? Men hvis man tænker, at wow, okay, spise veganer de her svampebøger hver dag, shit, det smager dårligt, mand. Ja, og det, og det ved du også selv, Alexander, det her med ligesom at, at tage ud og at præsentere de her produkter for andre, ja. ikke? Eller at lave mad til andre. Og sådan, det er virkelig sådan en, en følsom ting, hvor er Helt vildt. Ja. ja. Finde den der glæde ved at lave mad, men også lave noget, noget god, velsmagende mad, ikke?
1: Præcis. Nu kan jeg lige tanke om den anden myte, altså som vi snakker om i vores første afsnit, Klaas og mit første afsnit sammen. Det er, at man ikke er sund, bare fordi man kun spiser planter. Man skal mm. faktisk også spise hele planter, ordentligt set for at få de fleste sundhedsfremmende fordele. Det, vi sidder og snakker meget om lige nu, er måske nogle af de erstatningsprodukter, som i hvert fald ikke kun består af de hele planter. Der er jo også en form for balance, man skal finde med sig selv imellem de ting. Altså imellem det forarbejdede og så med de hele fødevarer, som man laver fra bunden derhjemme, som typisk i hvert fald vil være nogle af de sundere valg, hvis man kan sige sådan. Ikke? Og der er jo, ja, igen et privilegie forbundet med både enten at have råd til erstatningsvarerne, eller at have tid til at lave de sunde ting fra bunden. Det er ligesom, ja, som sagde, en form for balance, man skal ramme. Og hvor er det vigtigt, at man får det til at smage godt ligegyldigt, hvad man gør. Ikke? Mm -hmm. Der er til gengæld også det her med, at en smagsløg kan ændre sig over tid. Det har jeg i hvert fald selv oplevet, at når man får mindre olie, hvis man, eller fedt i det hele taget, man får mindre salt, og måske også bare sådan smagen af umami fra animalisk protein, så kan man faktisk godt vende sig lidt af med det behov, hvis man kan sige sådan, man kender det måske bare fra, at man har spist meget salt i en periode, eller meget sukker, eller hvad det end kan være. Smagsløgene bliver ligesom mættet til et vist punkt, og så skal man på en eller anden måde have mere og mere af det, for at blive lige så tilfredsstillet, som man blev tidligere. Mm. Og der sker et skift, det kan godt tage noget tid, og det kommer også an på, hvor hurtigt man bytter sine vaner ud, men det kan godt tage noget tid at ændre sine smagsløg, og det kan jo så igen være en lidt en udfordring, hvis man spiser med nogen, der ikke spiser lige så plantebaseret som en selv. Altså helt reelt kan det godt være, at deres smagsløg har et andet udgangspunkt, end ens egne har, hvis man kan kalde det, det der skal man så måske bare lige stille noget sriracha, eller ketchup, eller ekstra salt, eller søjre på bordet for at kunne gøre op for det. Men også tænke i nogle af de der umami-ting, som vi måske får lidt foræret fra nogle animalske produkter, men som vi skal gøre os lidt mere umage for at få fra planteprodukter.
0: produkter. Hørt. Hørt. Nå, men øh, nu er vi snakket om alt det. Ja fremtiden for hele det her felt? Ikke? Altså, der måske er nogle trends, måske er det opbremset lidt, men hvordan ser I fremtiden udvikle sig for det her felt her? Altså, er der overhovedet nogen mulighed for at brede det her ud til den brede befolkning, eller er det stadig sådan en lille halvelitær ting om 10 år? Altså, hvordan, hvordan ser I den her udvikling uh,
1: gribe om sig? Super godt spørgsmål. Der er jo mm -hmm. ikke nogen, der rent faktisk har den krystalkugle, men en blanding af, hvad jeg tror og hvad jeg håber, så er det jo, at, at det rent plantebaserede det rent vegetariske det stiger stille og roligt, og det er især de yngre generationer. Og der er det ret tydeligt, at det tager fat på en eller anden måde. Og når vi så snakker samfundet som hele, så tror jeg, at vi bare får udvisket de her grænser mere og mere. At det ikke nødvendigvis er det ene eller det andet. Der er flere og flere, der bare tager godt imod de grønne alternativer, og som i højere grad også tænker på andre måder omkring deres mad. Måske bare finder det mere naturligt at tage falafel nogle gange, eller tage den vegetariske bøger eller bruge bælfrugter i deres retter eller hvad det end er, men uden at det nødvendigvis er sådan et superbevidst valg om at gøre noget grønnere, men at det bare bliver mere og mere almindeligt og sådan almindeligt accepteret på en eller anden måde, og forhåbentligvis, at det animalske, hvis det stadig skal være der, og det kommer det jo nok til at være i rigtig lang tid fremover, at det bliver set mere som en luksus end som en dagligdagsvare. Og der kunne også godt være noget, apropos på inflation og priser og ting og sager som, som går i den retning altså jeg tror ikke at kød nødvendigvis bare bliver billigere og billigere for evigt det har nok noget et, et punkt hvor det nok ikke kan blive meget billigere og så er der sådan set også nogle indikationer på at det godt kunne blive lidt dyrere igen ja
2: yeah. true, jeg tror det samme altså den unge generation er jo virkelig meget med til at skubbe på det her og så er der den ældre som nok mere ja får nogle kødfri dage engang imellem fordi deres børn netop og børnebørn inspirerer til det så jeg tror helt sikkert på det. Jeg tror, at mængden af det, vi kalder... Nu sagde jeg før, at vi ikke bruger labels. Jeg siger alligevel antallet af flexitarer, altså folk, der spiser 3-4 vegetariske måltider om ugen. Det vil stige rigtig meget. Og Fordi det netop er normaliseret, ikke? at spise så grønt som muligt. Det bliver blevet trendy. Jeg håber, det bliver sådan endnu mere sådan, er du sej? så spiser du grønt. <laughs> men, øh,
1: det er nok ikke også der
0: gør det sejt, men vi kan i hvert fald gøre nej, det er det, ikke også, Men nemmere, vi informerer måske, ja. 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 Men hvordan gør man det sejt? Altså, hvordan gør man det mega cool at spise nogle flere planter?
2: Jamen, det er jo pakket ind i at være klimabevidst. Ikke? Jeg kan sige, hvis du vil gøre, gøre mest for kloden, så skal du spise så planterbaseret som muligt. Altså Hvis du vil være klimaforkæmper. Ikke? Men er det cool? Det er super cool. I hvert fald blandt de unge. Ikke?
0: Ja. Men jeg tænker bare sådan, altså jeg tror bare, der mangler nogle sådan... Øh, eller det mangler ikke, men der skal flere, måske forbilder. Ikke? Mm. Mm. Nu har der lige uh, været landskamp. Ikke? Hvis Christian Eriksen han, uh, går ud og siger, hey, jeg, 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 jeg er sgu weekend, gutter. Ja. Jeg ja. spiser sgu plantebaseret, det er sgu meget mm. cool. Jeg spiller lidt bedre, og jeg, jeg, med jeg er sætter med risici for hjertekarsydomme og sådan noget ikke, ved ja. at spise plantebaseret. Ja. Altså, det ville da være for sindssygt, ikke, hvis mm. man begynder at have sådan nogle øh, jo, profilerede præcis. offentlige personer, der går ud og siger, ja. det ikke? det har man jo. Men en jeg par par synes at alligevel, at de ja. putter en lille smule med det. Ikke? Jo. jo, vi har ikke så mange i Danmark,
2: Nej, det, det med er mere også USA sådan I USA, sådan noget, I USA
1: der er der også bare mange flere tag, men der er jo ja. også måske en kulturforskel, som er værd at
0: tage til det. Så nu er der faktisk med det der The Kardashians, ikke? Mm. Altså, hvor de spiser sådan lidt uh, vegansk, vegetarisk. Ikke? Mm. De, de er jo mega trendsetter Helt for en, ja. en kæmpe gruppe af, af folk, der sidder og stirrer på det der Og det skal da nok også komme TV
1: med i Danmark. Jeg tror bare, at vi nogle gange er altså lidt langsomme til at tage nogle af de der amerikanske ting, og så gør vi det så også på et tidspunkt. Og en del af det amerikanske, eller amerikaniserede det er jo det her med at tale sig selv op og tale ned om andre på en eller anden måde. Det har vi ret svært ved. Vi vil helst hverken tale op om os selv eller ned om andre. Og det gør man jo på en eller anden måde lidt ved at sige, at man spiser mere planter, sådan end andre gør. Altså det er svært at komme om det, tror jeg. Og det skal man jo bare eje. Og det skal ikke være noget, man skal skamme sig over, eller noget, man skal føle sig mærkelig over, eller noget som helst. Men det tror jeg, vi godt kan have lidt svært ved, fordi vi samtidig er mega bange for at blive dømt for det, eller bange for virksomheder, vi dømmer andre for meget, ikke? Og der tror jeg bare, at den samlede udvikling skal nå lidt længere i Danmark, før at det ligesom er lige så accepteret at sige, hey, jeg er faktisk veganer, eller hey, jeg spiser mere blandet, end jeg hvad jeg gjorde før, end hvad det for eksempel er i USA, hvor der siger det, det jo nærmest nogle gange, før de gør det. Altså, der har man lidt en anden tilgang til sådan nogle ting, ikke? Mm. Men der er da helt sikkert også nogle kendte mennesker derude i Danmark, som spiser mere blandebaseret end hvad de måske vedkender sig på deres sociale medier for eksempel der kan vi jo så også bare opfordre til altså sige det, fordi jeg tror der er mange som, som måske ikke er dem der kommenterer mest, men som faktisk synes det er virkelig cool, mm. og dem der så kommenterer og siger, hvorfor gør du det, Bla eller et eller andet kedeligt, dem må man bare ignorere, mm. altså, fordi de skal nok findes ligegyldigt hvad man gør mm. Og man skal i virkeligheden bare eje sin, sin gode valg og vide, at det inspirerer rigtig mange, når man står frem med sådan nogle ting. Og det er jo ikke fordi, at man skal ud af noget skab, bare fordi man siger, at man spiser blandet baseret. Men det kan godt lidt føles sådan for nogen, tror jeg. Det er jo virkelig ærgerligt. Men jo flere, der gør det, jo mere normaliseret det er. Og det bliver det helt automatisk, desto lettere er det jo også.
0: Ja. Hørt, hvad tænker du om, at vi skal have flere er klar?
2: Det synes jeg, der lyder som en mega... Altså det der vejen frem... Altså, hvad, jeg sidder og tænker på Greta Thunberg og sådan noget, ikke? men altså, det er jo også sådan, det er jo for den unge generation, ja. Men ja, det, jeg tror også, at, er sådan, at vi er sådan lidt, uh, både sådan meget traditionsbundne som folke, folkefærd, og vi er også sådan nogen, der uh, skal hygge os. Ikke? Altså, det er jo lidt, vi hygger os jo med vores flæskesteg, vi hygger os med de her ting. Og, og sådan, så jeg tror, at det, det er vigtigt, at der er nogen, at der er nogen, der kan vise vejen for, at vi kan sgu godt hygge os med en, en plantebif eller en... Uh, Ja, julefrokost, som er eller, ja, Altså, jeg tror, øhm, vi skal se de gode eksempler, ikke? og det er jo det, vi prøver med den her podcast. Ikke, at vi er trendsetter, eller er specielt nogen sådan offentlige personer overhovedet, men at gøre det... Øhm, ja, prøve at gøre det lidt nemmere for alle dem, der gerne vil, mm. men ikke ved hvordan. Mm. Mm. Fedt. Ja.
0: Men, øh, men kan I så ikke lige øh, give... Øh, altså, de næste pausene, de kommer jo inden jul. Det håber vi meget, ja. ja.
1: Altså, nu er det jo... Første det samme? Ja, nu er det første, første december torsdag, og hvis jeg hurtigt nok skal forklæde på det her sammen, så er vi ude i starten af, af næste uge, og så håber vi på at kunne udgive et afsnit om ugen, og derved have alle de her, hvad skal man sige, fire afsnit i alt ude inden jul. Det vil være især fedt, at det, at det tredje, det her med det sociale, er ude inden jul, fordi det er noget af det, der kan være rigtig brugbart at vide hvordan man taler med sin omgangskreds om at spise mere blandet baseret. Så det er mm. helt klart ambitionen, mm. og, og det vi regner med.
0: Ja. Når I sidder til juleaften, og familien laver flæskesteg og and, og, og døde kartofler og sådan noget, hvordan øh, hvordan hanterer I det? Hvad, 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 hvad skal der ske? Hvad gør I? Ja, altså øh, Tar
1: øh, vi... I skilte med og sådan noget? <laughs> Victoria og jeg, vi skal holde jul hos, øh, hos svigerfar. Øh, far. Og der er vi faktisk i den lidt sjove position, at vi kommer til at være flere, der spiser, i hvert fald vegetarisk, end alt eddende. Wow. Det er ret spændende. Det er første gang, jeg kommer til at prøve det. Så vi kommer nok til at have det opdelt bord på en eller anden måde, og så kommer der til at være nogle retter, som vi alle sammen kan spise. Ikke? For det er da jo typisk. Det er jo ikke specielt svært at veganisere de brune kartofler. Og så er der noget rødkål, og så er der noget andet salat og lidt forskelligt. Og så er det jo nok det her med, at man spiser flæskesteg eller and, eller hvad vi så finder på. Vi har snakket om nogle forskellige ting. Vi har kigget på, om vi skulle spise noget snitsel, bare fordi det er lækkert. Det minder lidt om altså sådan nogle fryse, nogen frysede nogen, mm. eller noget frikadelleværk, eller om vi skal prøve noget mugdog, det har vi ikke prøvet før, så det skal vi nok lige prøve inden, har vi hørt den en god idé, og lige se, hvad man synes om det. Mm. Men øh, altså, familien, ligegyldigt om de spiser vegetarisk, eller om de spiser det hele, eller hvad de gør, så er alle super åbne over for det, så det gør det jo også meget let. Det har jo også været et par år nu efterhånden, hvor både mig og Victoria har spist, helt blandebaseret, så vi er lidt kommet over nogle af de første små, små bump, og, og forklaringer og sådan Nu kører det bare Altså det er slet ikke noget Vi mm. egentlig behøver at tale så meget om Fedt
2: Så befrining Ja det er lidt det samme Jeg holder også med familien Og det bliver også et mix Men klart flest øh, I hvert fald Der spiser vegetarisk Så det er heller ikke et problem Og det er heller ikke noget vi taler om Og det er faktisk bare blevet lidt spændende Vi har også ret mange prøvemiddage Op til juleaften Hvor vi sådan Ja er det Mokdok Er det et øh, morsbrød Eller hvad vi kalder det Ja et farsbrød Med øh, linser Og forskellige ting i. Så øh, ja, jeg, jeg er spændt på julen og på, at ja, vi bare skal have det sjovt og rart med det, og ikke tale om øh, alt det.
1: Det er jo ikke alle, der har det sådan. Det skal det vi det igen. Jo bare lige vide, at der, der kan sagtens være, at vi sidder og snakker nu til en del, som sidder og er den eneste, der spiser mere plantebaseret mm. til det julebord. Det er, ikke? Og det har jeg også prøvet.
2: Det har jeg også prøvet, <laughs> hvor jeg havde mit arme med, og havde lavet rigtig meget, så folk kunne smage, at der var <laughs> en, der var interesseret i at smage. Ja. Men, øhm,
1: ja. Ja, det er ikke den letteste på året, hvis man sidder i den situation. Det kan vi nok godt vedkende os, men man må være stærk og, og, og kærlig og accepterende, og de kommentarer, der indkommer, må man bare tage ind. Det er ikke dagen, hvor man skal, skal skyde igen på nogen som helst Nej. måde. Det vil vi også i det hele taget plædere for, at man ikke så vidt som muligt taler om at skulle spise mere baseret, når andre sidder og spiser ikke særlig baseret. Det mm. er det forkerte tidspunkt. Det er ikke det sted, hvor folk er åbne over for det, fordi det vil mere være sådan en hvad man kalde det, sådan et angreb-forsvars-dynamik, som bare ikke rigtig hjælper nogen. Ikke?
2: Og så bliver det sjældent en særlig hyggelig snak.
1: Ja, og så lige jul. Det skal jo være så hyggeligt. Og det, det, det er det jo også. Mm. Og så må man, hvis ikke der er, er andre måder at gøre det på, så må man have sit eget med, og måske, ikke ved man skal skjule det, men heller ikke nødvendigvis gøre for meget ud af det, eller spørge om nogen vil smage. Det er jo dejligt, hvis nogen vil det, men så heller ikke, hvis man kan blive alt for ked af, hvis nogen ikke vil. <laughs> <Nej>. <laughs> Selvom det er svært, fordi man ja. har selvfølgelig ikke tage
0: umage, men ja. hvad med dig, Kasper? Øh, jamen jeg holder hos min øh, bror, mm. deres børn, sammen med min mor. Jeg plejer også altid bare at sidde solo med min øh, okay. øh, morsbrød, eller hvad pokker <laughs> der nu er, er lavet. Ikke? Altså, ja. Jeg er jo ikke, jeg er ikke den største krok, mm. så øh, jeg, som de andre år, der har jeg købt sådan noget plantesteg fra planteslagterne, ja, de plejer at lave sådan det. en juleprodukt, ikke? Mm. som jeg så har taget med på frost, og så tørrer det op. Og, er der så andre, bare, der smager det? Yeah, så, ja, ja, ja nogle gange, mm. men det er jo ikke, fordi det er sådan, at folk så klapper i hænderne når det kommer nej. på bordet. Nej. Og man kan sige, at øh, de, de er dygtige til at lave øh, brune kartofler på smørbar, ja. og så er selvfølgelig, der er rødkål, der er hvide kartofler, og øh, nogle gange noget salat også.
2: Kålsalat eller noget? Ja, ja
0: og, det er sådan, og det har fungeret fint de sidste... Øh, de sidste mange år, hvor jeg mm. har været Det er jo et
1: vanvittigt stort måltid, hvis det var alle andre dage på året, når man ja, lige tænker det oh, Det er jo ikke, fordi man behøver at spise mange flere forskellige ting, eller meget mere, egentlig, bare for dit jul. Det er bare noget, mm. vi er vant
0: til at gøre. Mm. Ja. Og jeg tror da også, altså, det, der er mange, der holder jul med børn. Ja. Mm. Ja, der er også mange, der ikke holder jul med børn, men der er også mange, der holder jul med børn. Jeg synes, det er fedt at, at komme og at vise børnene, at man kan sidde og spise planter i juleaften. Altså, og de, selvom de sikkert synes, at man er, man er den mærkelige onkel eller et eller andet, så tror jeg alligevel, det får dem til at reflektere. Mm. Og yeah. den refleksion er med til at skabe forandringer, måske ikke nu, men måske mange år ude Helt klart. Mm. Og det, det, det ser jeg i hvert fald som vigtigt. Ja. At man planter de frø. Præcis. Det er
2: meget, meget ja, Det kan
1: virkelig. godt tage lidt tid, før det spire, men ja. øh, det starter jo et eller andet sted. Det har du de gjort for os alle sammen. Ja. Højst sandsynligt meget før vi tog nogle af de mere synlige skridt. Præcis.
0: Mm. Ja. Men skal vi ikke øh, kalde det en afslutning ja. på et øh, spændende afsnit ja? i kartoffelrækkerne, klarer Du sidder <laughs> og nikker. Er der noget, du sidder og brænder ind med?
2: Slet, øh, slet ikke. Jo, der er masser, jeg sidder og brænder ind med, men øh, jeg synes, vi skal holde den her. Øh, ja, ja. Jeg synes, det har været mega fedt, og jeg håber, at det bliver mere end de her fire afsnit til ja. næste år, men uh, lad, os se. lad os se, hvad der sker. Mm. Alt okay. er oppe i luften lige nu. Cool. Tak for det, Kasper.
0: Jamen, det er der mig, der takker. Tak for nu. Tak for nu, du lyttede til Plantetinget Podcast, som er Danmarks bedste podcast, der handler om at spise nogle flere planter. Jeg håber, du synes, det var spændende. Jeg håber, du synes, det var berigende. Jeg håber, du glæder dig sindssygt meget til at lytte til de næste par afsnit med Alexander Kinnunen og Clara Dreng. Altså, jeg kan anbefale, at det bliver sindssygt nice. Plantetinget er en del af Dansk Vegetarisk Forening, som jo er Danmarks bedste, største, fedeste, lækreste og sødeste forening for plantespisere. Og hvis ikke du allerede har meldt dig ind, så se du ind på vegetarisk.dk og bliv medlem. Det kan du for en meget lille skilling, og den lille skilling rækker rigtig langt. Du kan vist også trække den fra inden på din selvangivelse, og alt muligt. Så det er mega fedt. Og så tror jeg heller ikke, jeg skal sige meget mere. Og så tror jeg bare, jeg vil sige, øh, kan du have en dejlig dag. hej. hej.
2: Yep. Glad you're.